0: En welkom op de Frederik en Frederik Falen podcast. We spreken vandaag met Ina over je eigen manier van ondernemen vinden. Want net als het leven is ook een bedrijf runnen niet zwart-wit. Zo spreekt ze over hoe ondernemen meer dan je
1: eigen zaak uitbaten en dat entrepreneurship daar ook onder kan vallen. En dat als ondernemer
0: tegenlooning gaan niet als falen hoeft gezien te worden. Hallo, dag Ina. Hallo, dag Frederik. Kan jij jezelf voor ons en voor de luisteraar nog even kort voorstellen?
2: Jazeker. Mijn naam is Ina, Ina de Quins. en ik ben uh, de bezieler achter uh, Captain Cork en dat staat wel degelijk voor kapitein Kruk. En dat is eigenlijk onmiddellijk uh, ook uh, waar mijn zaak voor staat. Uh, Kruk, een alternatief voor lederwaren en dat in accessoires en tassen.
0: Mooi. En als we het hebben over direct aan succes, wat is de definitie van succes voor jou?
2: Ja, dat is uh, voor mij toch een lange weg geweest. Um, en dat is een heel volatiel begrip gebleken. Um, ik had vroeger zoiets van, ja, succes is wanneer je daar of daar staat of wanneer je dat en dat bereikt hebt. Uh, maar hoe langer ik in het ondernemerschap zit en uh, misschien ook hè, hoe ouder ik word, uh, maar ook bijvoorbeeld in het moederschap, uh, begin ik dat concept wel heel sterk um, anders te bekijken. En um, ik denk dat, dat voor mij de, de rode draad in succes vooral het gevoel van vrijheid is. En ook daar heb ik serieus mee gestruggeld, want ja, hoe kleed je daar weer in, vrijheid? Is dat um, ja, financiële vrijheid? Is dat vrijheid in tijd? En ik denk dat het voor mij dan toch neerkomt op um, het tijdgegeven. Hè? Iets wat we niet kunnen kopen, waar we uh, allemaal maar een beperkte hoeveelheid van hebben. En hoe ga ik mijn tijd uh, zo kwalitatief mogelijk gaan benutten? Dus succes is voor mij dat gevoel, van vrijheid om je tijd uh, volledig te benutten, hoe dat je het zelf wilt, um, ja, wilt inkleden.
0: En als ik dat tussen de lijntjes wat hoor, is dat ook een definitie die doorheen de jaren op die manier gegroeid is? Of was dat eigenlijk altijd al iets voor jou, van die vrijheid van je eigen tijd invullen, is, een, is heel belangrijk?
2: Nee, dat is echt wel iets dat sterk geëvolueerd is. Um, ik had vroeger meer ja, dat, dat, dat conceptuele van... Um, die, dat succes misschien in, wat meer in het materialistische ook. Hè, van, van, ah, succes is wanneer dat je zoveel op je bankrekening hebt staan, of wanneer je uh, zoveel maandelijks verdient, uh, of misschien hey, een bepaald type wagen waar dat je in rijdt. Niet dat ik ooit heel materialistisch ben ingesteld, want dat is absoluut niet het geval. Maar ik denk dat dat zo wat het maatschappelijke uh, gegeven is, hè, de, de maatschappelijke visie rond succes. Um, en ik ben gelukkig op mijn pad heel wat mensen tegengekomen die voor mij uh, daar een heel andere invulling hebben aan kunnen geven. Die eigenlijk hebben ja, voorgeleefd hoe je succes op een andere manier uh, kan beleven. En ik ben daar wel heel dankbaar voor.
1: En dus dan uh, die mensen die je ontmoet hebt, was in het verhaal van Captain Cork dan? Of zegt u ervoor, was dat ook al begonnen? Of hoe, hoe moet je... Want Captain Cork, hoe lang is dat ongeveer bezig nu?
2: Mijn is... jaar. Ja, ja, inderdaad, een goede vijf jaar. Dus je start in 2018, uh, het overlijdensjaar hè, van mijn vader, die ook mijn grote inspiratiebron ja, is geweest. Um, en ja, dat zijn zo'n mijlpalen in je leven, uh, waarin dat je uh, heel sterk gaat evalueren, of evalueren van, ja, waar sta ik nu in het leven, waar wil ik naartoe? Um, en dat is voor mij zo een kantelpunt geweest in um, ja, mijn toekomst ja, een nieuwe wending te geven. Dus 2018, ja.
1: Had je daarvoor al, al ondernemerservaring? Of was dat dan echt volledig nieuw voor u? Dat je zegt, van, okay, ik kan maar erin in gooien en dan... Um, ik heb ja. een Corgan. Uh, dat, was nee. dat was volledig nieuw.
2: Het was volledig nieuw. Wat ik wel altijd gevoeld heb, is... Um die, dat ondernemers-DNA dat dat heel sterk in mij zat. Dus ik ben daar nu ook nog heel sterk van overtuigd dat ondernemerschap niet één bepaalde vorm moet aannemen en dat je bijvoorbeeld ook in dienstverband heel ondernemend kan zijn. Zo dat intrapreneurship, waar dat heel vaak over gesproken wordt, maar waar dat voor veel mensen toch moeilijk te begrijpen is, van ja, hoe kan je nu ondernemen, voor een baas werken en daar toch ook die vrijheid in nastreven. Um, en dat is ook iets dat ik gaandeweg uh, geleerd heb van, ja, je kan dat best wel vormgeven hoe dat je zelf uh, wil. En ja, dat intrapreneurship heeft altijd wel heel sterk in mij gezeten, waardoor dat ik eigenlijk um, vaak op onbewust niveau uh, bepaalde projecten ging aantrekken, waar ik mijzelf volledig in kwijt kon, um, ja, toch wat meer... Um, ja, bij de baas durfde aankloppen van ja, kan, het, kan mijn carrière niet wat meer daar en daar vorm ingegeven worden dus echt wel dat ownership um, of dat gevoel van ik zit hier aan het stuur van mijn carrière en ik ga, ik ga dat zelf meer vorm geven, dus dat heeft er altijd wel ingezeten, maar het echt ondernemen in de vorm hè, zoals we het kennen van ja, niet voor een baas werken en voor jezelf werken, is voor mij gestart in 2018
0: ik vind wel een mooie, mooie context dat je daar ook schetst, omdat ik vind dat Vaak het gesprek over loondienst of ondernemen is nogal zwart-wit. Terwijl dat helemaal niet zo zwart-wit moet zijn. Plus, je hebt in ondernemen... Kun je dan ook een distinctie gaan maken tussen freelancer of consultancy en echt ondernemen? En, um, Absoluut. Je, je eigen flavor ook een beetje in vinden wat je het, het leukste vindt of het, uh, het meeste voldoening uithaalt of het beste kunt.
2: Ja, en ik heb daar zo niet zwart-wit gegeven, hè, dat het een hele grijze zone is, heb ik ook wel gaandeweg moeten leren. Ik heb bij mezelf ook heel veel weerstand gevoeld op het moment dat ik dus vol in dat ondernemerschap, eh, ondernemerschap zat van eh, die zelfstandigen in hoofdberoep. En dat ik eigenlijk begon te voelen van, ja, ik ben mij hier um, dingen aan het opleggen, um, wat dat eigenlijk misschien niet hoeft. Maar goed, dat komt straks uh, zeker nog aan bod in, uh, in het verhaal. Um, maar in die heroriëntatie zit ook heel veel mildheid naar mezelf toe. Van, zie, kijk, het, het, je hoeft niet um, in dat vol ondernemerschap of die zelfstandigheid in hoofdberoep uh, ja, super succesvol te zijn om, om toch de dingen te doen die je graag doet.
0: Hoe zou je jezelf eigenlijk omschrijven als ondernemer?
2: Um, in het ondernemerschap ben ik iemand die um, best wel wat dingen durft um, en probeer ik zo min mogelijk te leven vanuit angst. Uh, ik denk dat angst um, ja, de grote boosdoener is bij vaak het niet nemen van um, beslissingen. De procrastination uh, of dingen. Dus, uh, dus echt het gaan uitstellen van beslissingen te nemen of dingen te doen. Um, en ik heb en, en nog dat is, dat is nog een dagelijkse struggle, hè, want wij zijn zo geprogrammeerd om angstig te zijn voor onbekende dingen, om onszelf te beschermen. En ik voel daar ook dat ik daar heel actief aan moet werken om niet in die angst te gaan zitten. Um, en echt ja, mij daar bewust van te zijn, van kijk, uh, angsten zijn ook maar gedachten. en Dat leeft ook alleen maar in je hoofd. En het is niet zozeer um, wat er in je hoofd omgaat dat dat de waarheid is. Uh, en nu daar heel bewust van zijn, helpt wel om uh, op ja, korte termijn, lange termijn of zelfs heel ad hoc um, belangrijke beslissingen te nemen.
0: Heb je daar een, een bewuste oefening voor of is dat een, een in het algemeen een bewustwording?
2: Um, nee, ik ben daar heel bewust mee bezig. En dat gaat, uh, ik ben echt back to basic gegaan. Van, kijk, uh, ja, hoe hoe, hoe ziet dat nu juist? Hoe doen mensen dat? Uh, en en ja, dat, dat heeft toch wel een redelijk spiritueel kantje. Um, dat is niet altijd gemakkelijk om over te praten, omdat ja, daar, daar heerst nog zo een bepaalde taboe rond. Um, maar ik, ik merk wel bij meer en meer mensen een, een open-mindedness uh, naartoe. En als je daar actief mee bezig bent, dan krijg je ook die bevestiging dat die uh, dingen helpen. En bij mij is dat bijvoorbeeld, ja, ik, ik sta elke dag op mijn meditatie. En dus als ik nog in bed lig, um, dan begin ik niet eerst te scrollen op mijn telefoon, maar um, grijp ik onmiddellijk naar uh, een app waar ik daar wel mee werk, um, om te mediteren, om eigenlijk in die juiste mindset te komen. En daarop volgt meestal ook um, het affirmeren. Dat kan onder verschillende vormen. Uh, ik affirmeer vaak in de spiegel tegen mezelf. Uh, dat heeft wel even geduurd voordat ik daar de moed voor had. Want dat is, dat is niet gemakkelijk om jezelf ja, in de ogen te kijken en, en um, luidop ja, uit te spreken waar jouw wensen en verwachtingen liggen. Um, ik doe het ook soms schrijvend, in, in ja, echt een affirmatieboekje. Uh, dus dat is echt uh, ja, gewoon een notitieboekje waar ik al mijn affirmaties opschrijf. Ja, en soms um, is dat zelfs nog meer beeldend. Hè. Ik heb uh, bijvoorbeeld vanmorgen nog geaffirmeerd door gewoon een aantal affirmaties op een kaars te schrijven, uh, die kaars aan te steken en eigenlijk die affirmaties extra kracht bij te zetten. Um, maar goed, eer dat je daar zei, hè, daar zitten heel wat stappen tussen. Um, maar ja, dat mediteren, affirmeren, um, heel bewust bezig zijn met ja, gedachten zijn kracht aan. En ik geloof daar, hoe langer... Ja, hoe meer en sterker in uh, dat er um, ja, een groot deel van je leven zich afspeelt tussen je twee oren, en dat je daar niet uh, een slaver van bent, dat je daar heel actief um, de bestuurder in kan zijn.
1: Ja, heel interessant. Uh, ik vind het grappig dat je dat spiritueel uh, um, uh, kadert. Want bijvoorbeeld voor mij is mediteren ook wel iets, er zit ook wel een wetenschap achter, dat is een beetje nog te weinig uitgediept. Um, Vanwege budgetten of zo, so, whatever. Uh, maar ik vind het wel interessant dat je daarmee uh, mee begonnen zijn. Is dat iets dat je dat lang doen? Is, en hoe, hoe is dit je daar uh, ingevallen of of hoe dat je het ook wilt noemen? Van hebben uh, wat dat mediteren? Dat is misschien uh, een gemakkelijke om, om te beginnen. Uh, maar dan ook die, die uh, affirmeren hè, van uh, dan in de spiegel spreken, naar daar neer schrijven effectief, naar eventueel zelfs op die die kaars uh, schrijven. Hoe? Hoe kom je daartoe? Is dat via uh, externe bronnen dat je dat hoort? Is dat via uh, een business businesscoach?
2: Um, ik, ik heb eigenlijk ontdekt dat het spirituele kantje daar eigenlijk al heel lang in zit uh, bij mij. Maar ik heb uh, op jonge leeftijd ge geleerd hè, om heel rationeel uh, na te denken over het leven. En ik, ik heb gevoeld dat er ergens in mij een shift is gebeurd van dat voelen naar het denken. En het, het denken, het, het, het um dat um, ja, in uw hoofd zijn, uh, heeft heel lang voor mij heel positieve uitwerking gehad. Dat heeft mij heel ver gebracht. Dus ik ben daar wel ontzettend dankbaar voor. Um, maar ergens voelde ik, ik wel, van, ik werd gedisconnecteerd van wat ik voelde. Um, en ja, door, door ja, bepaalde mensen die op mijn pad zijn gekomen, um, in, in, in de liefde, uh, in vriendschappen, uh, in nieuwe ontmoetingen, Um, heb ik meer en meer terug leren voelen. En dat klinkt misschien heel raar, want je denkt van... ja, voelen is voor een mens toch um, inherent aan het mens zijn. Ik ben er heel sterk van overtuigd, en vooral ook in het ondernemerschap... dat heel veel mensen echt gedisconnecteerd zijn van het voelen. En ik heb dat ook um, gevoeld in... in uh, ik ben een tijd heel erg zo ben geweest aan die audioboeken uh, rond ondernemerschap en succes... En ja, ik, ik was maar kennis aan het consumeren. En eigenlijk zitten daar heel veel spirituele boodschappen in. Die, die grote voorbeelden waar wij allemaal naar kijken, dat zijn mensen die heel vaak heel aligned zijn met, met, met hun gevoelswereld. Die schrijven er dan boeken over. En het enige wat wij horen, is wat er in hun hoofd zich afspeelt... Um, dus voor mij uh, is er op de duur zo die shift gekomen om al die dingen eens te gaan herbeluisteren, maar met een andere bril op. En dan kwam dat heel sterk naar voren van, hé, hey, eigenlijk zijn die, die zijn aan het mediteren, die zijn aan het affirmeren. Wauw, dat is niet alleen maar uh, puur hier van boven het denkwerk. Dat is ook vooral uh, voelen en, en heel sterk geloven in jezelf en in je missie en wat eigenlijk je taak hier op, op die aardbol is. En in dit heel... Allee, in niet
1: heel beperkte leven. Tof dat je daar even aanhaalt dat je een boek eigenlijk op verschillende manieren kunt, uh, kunt lezen en interpreteren. Um, maar misschien is het interessant om even um, terug te gaan dan, naar hoe dat je daar eigenlijk aan op toe zijn gekomen, want we horen nu een beetje het eindresultaat. Maar uh, terug naar uh, 2018 of misschien 2019, ik weet niet wat het interessantste is. Dat je zegt van uh, het Captain Cork-verhaal uh, begint, ja. uh, en gaandeweg die lessen die je dan uh, tegen zich gekomen.
2: Ja, um, in 2018 uh, had ik dus uh, het idee om ja, de kurk als alternatief voor lederwaren naar de mensen te brengen. En ik vond dat heel uitdagend om dat te doen in een sector um, waarin dat er ja, nog niet zo heel veel oren is naar ecologie, duurzaamheid. Um, dat begon zo wel wat op te komen, hè, maar uh, de retail, de fashion uh, blijft ja, tot op vandaag hè, toch nog, nog heel vaak in de fast-consuming Um, verdienmodel. En um, eigenlijk als ziek heb ik niet zo heel veel mee handtassen, hè, buiten dat ik een vrouw ben en dat ik regelmatig ja, een handtas draag om mijn spullen in te steken. Um, maar ik had nooit niet die droom van een ontwerper te zijn of uh, ik heb geen uh, ja, verzameling aan designer bags of dergelijke. Um, dus voor mij zat dat echt wel in dat krukverhaal, dat heel ecologische dat duurzame. En dat dan in een product dat heel draagbaar is, dat heel, um, ja, dat heel veel mensen nodig hebben. Um, dus vandaar eh, die tassen en die accessoires. En toen ik aan mijn avontuur begon, dan was ik er echt van overtuigd van, um, ja, dat gaat succesvol zijn in een B2C-market. Dus dat ga, ik ga een tassen maken en ik ga ervoor zorgen dat dat verkocht wordt aan de eindklant. Dus ik begon daarover na te denken. En natuurlijk, als je denkt aan B2C... Uh, een webshop, um, maar ook winkels, fysieke winkels. Uh, natuurlijk, het was een one-woman-show uh, met ook eigen middelen, eigen uh, kapitaal. En ik doe ja, bewust even tussen aanhalingstekens, want dat was geen megakapitaal, uh, maar toch een, een, een mooie som dat ik er zelf heb ingestoken. En um, ik ben dan ja, een, een kleine winkel gestart in het centraal station van Antwerpen. Um, en eigenlijk heb ik daar in die beginperiode nou wel heel sterk gevoeld van uh, oké, okay, dat verkopen aan, aan particulieren um, dat is leuk, hè, want ik krijg heel veel positieve feedback, maar dat heeft dan vooral te maken met het verhaal, de inspiratie erachter, uh, maar ook de kwaliteit van het product um, waar ik dan rechtstreeks niet verantwoordelijk voor ben, want dat is, hè, dat is uh, de, de arbeid die geleverd wordt door onze mensen in het atelier en KURK ja, is, is een ontzettend kwalitatief product op zichzelf. Maar ik begon wel heel hard te voelen van... Oké, okay, hier zelf in je winkel staan. Eigenlijk is dat zo mijn ding niet. Um, maar ik zat daar wel serieus mee te worstelen. Omdat ik ergens zoiets zat van... Ja, is dat nu... Um, hè, zoals ze zeggen, is dat nu de hardship hè, dat je door moet? Is dat nu hè, met je voeten in de modder staan en het ploeteren? Uh, om, om dan uiteindelijk hè, groter te worden? Dus ik zag het een beetje zo van... Kijk, dat is mijn investering... Uh, back to basic, uh, ik sta hier in mijn winkel. Eh, zo, zo het, het, het typische beeld dat wij ook hebben van zelfstandigen, van, eh, uh, je moet ervoor vechten, je moet ervoor gaan. Um, het, het, uh, het zit hem in dat hard werken, dat hard labeur. Uh, ja, liefst meer dan 90 uur per week werken, want ja, dat, is, dat is vooral in Vlaamse overtuiging uh, het lot van een zelfstandige. Dus ik was zo wel wat mee in dat verhaal. Maar ergens voelde ik wel van... Dat winkel gebeuren, ik weet het zo niet of dat echt mijn DNA is. Um, maar goed, ik dan, had dat,
0: ja Sorry dat je daar het aan maar um, aan wat voelde je dat? Wat, wat waren zo'n paar signalen um, dat je daaraan merkte?
2: Ik denk vooral um, zo, zo dat bore-out gevoel een beetje. Van, van Ik ben hier niet mijn volle potentie aan het benutten. Ik zou andere dingen moeten doen, maar ik doe dit omdat het moet Um, ja, dus allee, de, dat, dat was zo wat, dat gevoel van ik weet het niet uh, ik vond dat, ja, dat kl klantencontact vond ik op zich wel prettig uh, maar alles wat er zo bij dat winkelmanagement kwam lastiger, uh, ik voelde van ik was heel graag met andere dingen bezig hè, zo meer die e-commerce uh, op strategisch niveau uh, bes grotere beslissingen maken dat was meer mijn ding ja, goed. Um, maar goed, ik ben, ik ben toch een lange tijd in dat winkelverhaal blijven hangen. En dan had ik het idee van, oké, okay, hoe, hoe groter dat mijn he, retail imperium wordt, he, hoe meer dat ik mijzelf daarvan kan vrijkopen en meer in die managementrol kan gaan stappen. Uh, en dan kwam er op mijn pad, um, ik heb daar dan waarschijnlijk uh, heel erg op geaffirmeerd, maar dan kwam er op mijn pad uh, de win je -winkel, um, wedstrijd. En, allee, in een notendop samengevat: uh, je gaat uh, in competitie met andere ondernemers om een winkelpand te winnen. Een winkelpand van meer dan 100 vierkante meter uh, op een A-locatie. En ik had echt zoiets van: okay, ja, deze is mijn queue, hier moet ik voor gaan. Uh, dus ik heb deelgenomen aan die uh, uh, winkelwedstrijd. Maar anderzijds was ik ook al plannen aan het maken van oké okay, nee die winkel in het centraal station dat is niet de juiste locatie voor mij. Ik, ik wil nog wel in Antwerpen blijven want dat is mijn thuismatch voor mij en ja Antwerpen, fashionstad. Maar ik wil mijn winkel verhuizen ook naar een meer A-locatie. En ik was daar een beetje op twee paarden aan het wedden. En op het einde van de rit heb ik ja, die paardenrace beide gewonnen. Dus ik heb zowel die winkel gewonnen. Als uh, dat huurcontract uh, voor een ander pand in Antwerpen. Dus dat kwam eigenlijk samen, gecumuleerd, op een heel korte periode. Heb ik twee winkels open gedaan. En spreek ik spreek hier echt over een paar weken, van meer dan 100 vierkante meter. Zowel in Antwerpen-centrum als ja, dan in het Waasland uh, op A locatie. Ene gewonnen winkel en dan één winkel uh, waar dat ik dan uh, mijn eigen centen heb ingestoken. Natuurlijk, een winkel winnen, dat is heel relatief. Dus je wint een x-aantal maanden aan huur. Maar zo'n winkel van 100 centimeter, die moet helemaal ingericht worden. Daar moet heel veel voorraad liggen. Want je kunt daar niet drie of vier aantassen tentoonstellen. dood Dat is heel wat voorraad. Dus dat, dat, dat vreet heel veel van je cashflow, dat vreet heel veel kapitaal. Uh, en ik begon daar ook wel wat te voelen van, amai, dat is hier toch, dat is hier toch stevig. Hè? Uh, naar al die investeringen. Ik um, ben toen ook bij de bank gaan aankloppen, want ik had echt zoiets van, ja, ja het is erop of eronder. Hè? We, we gaan er volledig voor. Um, helaas heb ik daar eigenlijk zo direct mijn eerste lessen uh, gehad. Ik heb mijn winkel uh, in het Waasland opengedaan, denk eind oktober, begin november... Um, waardoor dat je eigenlijk heel snel tegen die eindjaarsperiode aanziet. Um, en waar dat heel snel naar boven kwam van oei, dat is hier niet de juiste locatie voor mij. Als je in november en december niet top aan het draaien bent uh, met je winkel, dan moeten u echt vragen stellen. Um, natuurlijk, dat verlies gaan toegeven in een winkel waar je juist heel veel geld in hebt gestoken om je um, ja, daar gewoon al neer te zetten, dat is een hele pijnlijke. Ja. Um, maar ik heb daar wel heel snel die moeilijke beslissing gemaakt en ik heb in december die winkel ook al gesloten. En dat is dat, is dat eerste gevoel van... Allee, wat, wat is dat hier nu? Ligt dat nu aan mij? Heb ik dat nu niet op de juiste manier gedaan? Um, hoe, hoe moet ik hiermee omgaan? Um, en ik heb dan, dan redelijk snel um, kunnen incasseren, die, dat, dat verlies, met het idee van, oké, okay, dat is leergeld. Weet je, ik, te vaak zijn we heel streng voor onszelf. Wij beginnen aan iets en we, we vinden van onszelf um, dat, dat enkel dat rechte pad, dat lineaire, uh, naar succes, dat dat, ja, dat dat de heilige graal is. Um, maar elk pad is heel individueel. En jij mag nog duizend managementboeken lezen. Um, jouw ondernemerspad is, is, is uniek. Um, en ja, ik heb dat wel kunnen incasseren in de zin van, oké, okay, ik ga dat hier gewoon over mij laten komen. Dat was 30.000 euro in de vuilbak gegooid, bij wijze van spreken, of 30.000 euro aan leergeld. Leergeld om de juiste beslissingen te maken van winkels moeten geopend worden op de juiste locatie. De volgende keer ga ik daar wat meer voorstudie rond doen. Gewoon heel, heel belangrijke lessen. Toen dat die winkel gesloten is, de absolute focus op die winkel daar in Antwerpen. Een pracht van een winkel, een belevingswinkel, eigenlijk volledig hoe dat ik het ook wou. Uh, en die werd ook heel snel heel succesvol. Ik heb daar in november, december ook gedraaid. En dat was maal vijf, maal zes de omzet van een andere winkel. Dus dat was direct heel duidelijk van, okay, waar, waar dat mijn focus moest liggen. Dus ik stootte die winkel in het af en ik ging volledig voor die winkel in Antwerpen. En dat was ook mijn eerste succeservaring van, wow, dat retail imperium waar ik het zo van gedroomd had of, of waar in mijn hoofd uh, het, uh, het ja, toppunt van succes was, dat begon, dat begon ook wel echt goed te, te gaan.
1: Ik wil even inpikken daarop, dat, dat idee van een retail imperium was dat ook van inderdaad zo de, de standaard, uh, uh, het standaard idee van ondernemers, dat je constant moet groeien en dat je eigenlijk een een soort van de sky is a limit. Of als je zoiets van kijk okay, je had wel een, een concreet idee van, ik zeg maar iets, vijf winkels en dan stop ik. Of was dat echt iets van, dat je zegt van, dat, dat moet blijven groeien. En kwam dat idee vanuit het, het klassieke voorbeeld van ondernemers. Hoe...
2: Ik denk inderdaad dat ik mij daar vooral heb laten leiden van, ja, hoe doen andere ketens daar? En er waren zo een aantal voorbeelden waar ik enorm naar opkeek van, ah ja, bijvoorbeeld de rituals. Die zijn ook begonnen met één na twee winkels. Dat is dan heel succesvol geworden. En dan is die, um, ja, zijn die exponentieel beginnen groeien. Zag ik op elke hoek van de straat, uh, bij wijze van spreken, of winkelstraat, drukke winkelstraat en de rituals um, oppoppen. En dat was bij mij zo het idee van ah ja, Captain Cork eh, op die manier ook exponentieel laten groeien. Um, natuurlijk... Nu, als ik daar nu op terugkijk, zie ik ook met de lessen die ik nu geleerd heb, um, ja, dat dat niet op, de juiste, allee, op diezelfde manier gerealiseerd kon worden, omdat ja, de opzet ook al helemaal anders was. De insteek was anders. Hè. Er, er, bij Cap Cork zaten op dat moment ook geen investeringsgelden in. Um, ja, je, zei nu aan het, je zei appelen met peren aan het vergelijken en je bent jezelf um, targets aan het opleggen die, die niet van u zijn. Um, maar goed, ambitie en, en, en vurige passie en, en ja, de, de, de wil om, om, om dat te doen uh, was zo groot dat, dat, ja, dat ik mij daar letterlijk wel, wel voorbij ben gelopen. Um, natuurlijk, ja, dat, die, die succeservaring van, van Antwerpen Centrum, mijn winkel daar, uh, heeft daar geen goed aan gedaan. Hè, want ik begon zo wat te voelen van hey, dat, gaat, dat kan hier... Dat kan hier wel eens lukken. Natuurlijk, we staan aan de vooravond van 2020 en we weten allemaal wat er in dat jaar gebeurd is. Dat is natuurlijk ook ondernemerschap. Dat zijn externe factoren die jij niet kunt voorspellen en waar je ook helemaal geen invloed op hebt. En dat is ook mijn eerste belangrijke les geweest in ja, ik heb niet alles onder controle Um, dat is begonnen dan met he, verplichte lockdowns. Op dat moment uh, had ik ook een hele schone deal lopen um, in de B2B. He, dus eigenlijk een, een, een keten aan winkels uh, die ja hadden gezegd om mijn um, collecties op te nemen in hun verschillende winkels. Uh, die belden mij en die zeiden van ja, de deal gaat niet door. En ik zag, ja, op korte tijd heel veel instorten. Um, ik ben toen heel hard in de tegenreactie gegaan. Dat kan mij niet overkomen. Pandemie, lockdown, uh, ik blijf ervoor gaan. Um, en ja, je begint, hè, zoals ondernemers doen in al je creativiteit, je begint te pivoteren. Je begint te zoeken naar manieren om het wel te doen. Um, ik ben dan begonnen met hè, mondmaskers uh, uit Kurk. Um, nu klinkt dat heel... Ah ja, natuurlijk, er zijn er zoveel opgesprongen. Uh, maar mijn eerste mondmasker is ontworpen eind maart. Eind maart, dat is mijn, mijn eerste mondmasker in 2020. En dan zei iedereen ook van, jij bent stot, je denkt toch niet dat iedereen hiermee een mondmasker, wat denkt jij dat dat hier is, Azië? Uh, dus dat is in die een tijdsgeest. Hè? Dus zo zie je ook dikwijls dat ondernemerschap ja, vaak een pioniersrol is, uh, waar dat je in staat, waar dat jij van overtuigd bent, van, ah ja, hier hebben we nood aan maar waar dat eigenlijk het collectief of de grote massa helemaal nog niet meer mee is. Uh, dat is ook ondernemerschap. Um, ik heb heel, heel hard gewerkt uh, in de jaren. En eigenlijk 2020 um, is tot op heden nog een van, ja, van de topjaren van Captain Cork. Omzet, omzetgewijs dan. Omzetgewijs. Uh, en ik zeg dat heel bewust, omdat uh, cijfers voor mij nu niet meer alles zeggen. Um, ik ben nu honderd keer een ondernemer dan dat ik toen was. Dus voor mij, die cijfers toen, ja, dat is nog altijd een heel leuke realisatie. Maar een omzetcijfer van een bedrijf, of een winstcijfer, is niet alleszeggend of is niet heiligmakend. En dat vind ik wel een heel belangrijke nuance om mee te geven. In ieder geval, de grote klappen kwamen eigenlijk pas daarna. Dus dan is eigenlijk die echte recessie begonnen. Dan begonnen mensen te besparen... Dan was er, uh, en is er, we moeten daar niet raar over doen, er is nog steeds die angstcultuur. Mensen zijn zeer gericht uh, centen aan het uitgeven en vooral centen aan het bijhouden. En ik begon wel te voelen van, aantassen, oh, dat is niet de mensen hun prioriteit nu. Um, en en ja, daar kwamen zo... Begin, allez, ik voel het nu ook. Ik voel het gewoon aan mijn systeem en mijn lichaam dat daarop reageert van... Ja, um, Heel die B2C-markt, uh, dat winkelgebeuren, uh, is, is dat nog wel mijn pad? Um, ik heb personeel gehad um, en, en uh, op een bepaald moment zat ik mijn cijfers te bekijken en um, ik lieg er niet om, maar ik moest om en bij de 10.000 euro omzet genereren om gewoon de winkel te kunnen hebben. Dat is een break-even waarbij ik mezelf dan nog geen salaris had uitgekeerd. Dus dat was gewoon om. Mijn huur betaald te krijgen, om gezien dat, te zien dat je winkel gevuld was met voorraad en dat een lege winkel verkopen Personeel erin, uh, omdat ik ja, zelf niet vol continu in de winkel uh, wou en kon staan. Hè, want ondertussen had ik dan ook de goede draaiende webshop. Um, dat, was, dat is heftig. Dat zijn heel veel tassen dat je op maandbasis moet verkopen. Um, en ja, de, de, die, die realisatie kwam bij mij van. Ja, dat is hier toch geen klein bier meer. Uh, ook cashflow-matig begonnen daar serieus wat gaten in te komen. Uh, want ja, de maanden dat je dat daar niet krijgt omgezet, ja, dat, dat zijn kleine puttekjes die zich beginnen vormen. En dan worden altijd maar grotere en grotere putten. Um, daarbij kwam dan, ja, ik durf dat rustig uitspreken, ook spreken, matig Want je zit zo in een survival-modus. Eh, ik was niet anders aan het doen dan aan het werken en, en te speuren naar mogelijkheden om toch mijn zaak succesvol te maken. Um, dat ik eigenlijk heel veel andere dingen uit het oog ben verloren. Um, en dat is ook ja, het jaar dat ik uh, in 2022 uh, gescheiden ben uh, van mijn man. Um, ja, en dat is, dat is heel heftig geweest. Maar dat is ook ondernemerschap. Uh, dat is durven erkennen van... Ja, ik, ik was niet in het moment aan het leven. Ik was zo bezig met de toekomst. Uh, ik was zo bezig met overleven dat hetgeen dat belangrijk was en rondom mij aanwezig was, dat ik dat ook niet meer begon te zien. En dan, ja, dan doet eh, het universum rare dingen mee. Dan, gaat, dan, gaat er echt, dan gaan er schokkende dingen gebeuren omdat je niet wilt luisteren. Je wilt niet zien, je wilt niet ervaren, je wilt niet voelen. En dan gaan er dingen op je pad blijven komen totdat je... Ja, dat je kracht, dat eronder doorgaan, of allee, hoe, hoe dat mensen dat ook willen, willen noemen. Ik heb nooit uh, wekenlang in mijn bed gelegen. Uh, dat absoluut niet, maar je krijgt, ja, je krijgt die crashes om, ja, om eigenlijk helemaal in stukken te vallen, om dan echt te gaan zeggen van, oké, okay, nu moet ik dat weer terug ophouden, hoe ga ik dat doen? En dat is, dat, dat is mijn grote FFF, uh, falen moment geweest. Failure. Um, heftig, ja. Absoluut. Omdat ik echt zo het gevoel had van... Ja, dat begint hier allemaal in te storten. Dus dat is niet alleen een cashflow-probleem. Dat is niet alleen een zakelijk probleem. Dat is hier een existentiële crisis bijna. Van, wie ben ik nog? Waar wil ik naartoe? Wat, wat, wat doe ik eigenlijk nog graag? Plus dan privématig, die dingen die erbij kwamen. Dus dat is... Dat is absoluut een, een, een dieptepunt, maar wel een heel mooi punt geweest.
0: En op dat moment zelf, hoe ging je daarmee om? Hoe, hoe zat je daarin? Als, uh... ik,
2: ik begon eigenlijk toen al die shift te maken, hè, daarom dat ik zeg van, dat was een dieptepunt, maar ik begon op dat moment die shift te maken om daar ook heel veel schoonheid in te zien. In de zin van dat dat mijn kans was om echt te gaan evalueren wie dat ik wel... Allee, wie dat ik ben? Welke boodschap dat ik naar buiten wil brengen? En al die andere dingen, die vielen weg. Wat wil ik eigenlijk met Captain Cork aan de wereld vertellen? Wat is mijn bijdrage naar dat hoger collectief? En dat heeft niet te maken met hoeveel handtassen dat ik per maand ga verkopen. Of... Nee, ik had, ik had een boodschap, ik had een droom. Een droom van mijn vader, geïnspireerd door mijn vader. Generationeel doorgegeven om een betere wereld te maken voor morgen. Dat was mijn essentie. Dat was mijn missie. Niet voor 10.000 euro handtassen per maand verkopen. Dus ik begon echt te voelen van... Wow, ik sta hier heel, heel ver van, van wat dat initieel eigenlijk mijn, mijn doel was. En dat, dat moment... ja, Dat herken ik ook echt als, als een heel mooi moment. Als een kans... Een, Bijna een wedergeboorte als ondernemer om een andere invulling te gaan geven. En zo ben ik heel stilletjes aan al die dingen gaan, gaan bekijken. Um, en vooral gaan verstillen. Ik zat zo in... Echt, ik, was, ik was mijn eigen echt aan het opbranden. Ik, al die passie, al dat vuur. Dat was letterlijk een vuurbal geworden dat alles aan het kapotmaken was. alleen voor mezelf, voor mijn omgeving. En mijn zaak. En dan begon ik te merken van, wauw, alles wat ik altijd zo geïdealiseerd had in het ondernemerschap, hard werken, ervoor gaan, um, keihard, eh, uh, dat, dat is misschien toch niet de juiste manier. Dus ik, ik moest echt gaan verstillen, ik moest afkoelen, ik moest, allee, her, ik moest echt gaan herbronnen om, om, om vooruit te kunnen. Uh, en het is in, in die verstilling, en dat is niet gemakkelijk, als ambitieuze mens is dat een van de moeilijkste dingen dat je kunt doen. Dat is verstillen. Omdat je, je zit constant in dat dingen van... Ja, oké, okay, nee, maar Rutte, dat is... Ja, dat is kansen laten liggen. Ja, uh, als, als ik hier tijd voor mezelf neem, ja, dan ben ik niet aan mijn zaak bezig. Ja, zo ga ik nooit niet... Dus dat, dat was echt een oorlog dat zich afspeelde ja, in mijn hoofd. Ja, dat was, uh, dat was heel goed. Jij
1: ja, gaat zo een moment aan van dat je zegt van... Hey, uh dit punt, dat ook een, een mooi moment was dat je zegt, was dat echt dat je een, een, dat moment bijna kunt definiëren dat je zegt, oké, okay, dat was die dag op dat duur bij wijze van spreken, of was dat meer een, een soort van uh, proces gaan over een week, een maand een half jaar misschien hoe uh, kun je dat een beetje concretiseren?
2: Dat is heel procesmatig gegaan en, en anderhalf jaar, zeker anderhalf jaar heb ik daarover gedaan omdat die die thema's dat je aanboord, op een bepaald moment denk je van ah ja, ik zie het. Dat is, dat is het, mijn thema, daar, daar moet ik rond werken. En dan kom je op een punt dat je denkt van oké, okay, I get it. Ja, ik, heb het, ik heb het gezien, ik ben ervan geheeld, we kunnen verder. En dan valt die eerste laag eraf en dan kom je op die tweede laag en dan gaat dat precies over hetzelfde, maar op een diepere gelaagdheid. Ik weet niet of dat heel duidelijk is, maar ik kan, ik kan dat niet anders verwoorden. van, Oké, okay, dat, dat is elke keer een, een schil dat eraf valt om nog dieper naar die kern te gaan. En elke keer dat je denkt, ja, nu ben ik er. Nu weet ik het. Toont het leven nu van, oh, 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 wacht, wacht, je bent er nog niet. Nog, nog een beetje dieper, nog meer. En bijvoorbeeld, die money mindset, was daar een heel belangrijke voor mij. Loslaten. Heel... Heel belangrijke lessen. Ook daar loslaten van... Hè, we hebben het in het begin van het gesprek al eventjes aangestipt, maar die zelfstandig in, in hoofdberoep. Hè, um, voor mij was dat de enige manier om mijn zaak te doen slagen. Want hè, zoals het in alle uh, boeken staat, full focus. Full focus is het allerbelangrijkste. Hè, als je niet 100% gefocust bent op je zaak, dan komt er niks aan. Maar wat met comfort... Wat met, met um, stabiliteit? He, want natuurlijk, die full focus en alleen maar je eigen zaak, dat vraagt ook heel veel engagement van uzelf om je ja, eigen salaris uit te gaan betalen, die sociale zekerheid. Uh, allee, die, die facturen kwamen binnen en, en ja, ik had op den duur zoveel stress van mijn eigen loon te moeten betalen. Um, plus, ik ga daar... Ik, ik durf daar heel eerlijk en open over zijn. Ik heb um, mijzelf nooit meer, ja, in de, de jaar, alleen, de, e, dat één jaar dat het dan goed ging, heb buiten beschouwing gelaten, maar niet meer dan 1.500 euro netto uitbetaald. 1.500 euro netto, daar komt een junior profiel dat afgestudeerd is, zijn bed niet vooruit. Dan zegt hij van, laat maar, blijf ik wel op de dop staan? Maar voor mij als ondernemer, en ik, ja, ik draaide daar uren en uren en uren en uren werk voor, en op een bepaald moment heb ik tegen mezelf gezegd, wat ben ik, wat ben ik hier eigenlijk aan het doen? Ik heb een carrière in één jaar gehad. Ik heb een universitair diploma. En ik zit hier te krabben en te worstelen om mijn eigen 1.500 euro net op te mogen uitkeren. Ondertussen was mijn situatie ook veranderd. Ik ben alleen, alleenstaande mama met twee kinderen. Dus voelde daar die... Die lessen die, u, die bijna smeken om gezien te worden van stopt mij vast te houden aan, aan patronen, aan, aan, aan dingen die als jij denkt dat ondernemerschap zijn. Hoe dat jij denkt dat je geld gaat moeten verdienen. En ik heb dat op een bepaald moment ook kunnen loslaten en ik ben ook terug voor een baas gaan werken. Terwijl dat, als je mij dat een jaar of twee jaar geleden gevraagd had, dan had ik gezegd van nee, dat stoppunt van falen. Dat stoppunt van falen. Als je als zelfstandige terug voor een baas moet gaan werken, vergeet het. Dan kun je beter je zaken opdoeken. En nu zie ik dat helemaal anders. Dus Dat, dat is dat zwart-wit verhaal waarin je zo evolueert en groeit, dat je op den duur echt die grijze zone kunt gaan zien. En nu voel ik me ja, tussen de twee... heb ik eigenlijk de voordelen van twee werelden. Ik heb stabiliteit, ik heb rust, ik heb een, een, een job... Uh, een, hele, een heel tof bedrijf voor, waar dat ik voor kan werken, waar dat ik um, mijn talenten en kennis dat ik in het verleden heb opgedaan terug kan benutten, terug volledig kan ontplooien, een passie voor HR dat, dat er altijd heeft ingezeten, van mijn studies he, tot, tot uh, ja, mijn, mijn werkverleden. En, en ja, die rust, die financiële zekerheid dat je daarin kunt vinden, geeft je dan weer energie om in je eigen zaak te steken. Dus... Ja, nu, dat, nu begin ik dat te zien van ah, er zit heel veel schoonheid in loslaten en herevalueren van wat jij ooit dacht dat falen was.
0: En ik denk dat dat ook te maken heeft met die angst dat je eerder aanhaalt, van als je heel de tijd vanuit angst aan het moet beslissen, hè, ook van ja, kan ik wel genoeg verdienen en gaat dat wel lukken? En dat je ook eigenlijk niet, ik zal het anders zeggen, ik zou zelf dat niet goed kunnen ondernemen vanuit. Te veel druk of te veel, uh, uh, te veel angst.
2: Nee, het is zo, als je onderneemt vanuit angst... Hè, ondernemers zijn eigenlijk de eerste mensen die zeggen van... Oké, okay, die angst heeft op mij weinig invloed. Uh, maar toch zit dat cultureel en maatschappelijk nu zo ingebed, die angstcultuur. Dat niemand is daartegen bestand. Niemand is daartegen resistent. En dat sluipt daar heel stilletjes in. En bij mij, op een bepaald moment heb ik ook echt moeten herkennen van... Wauw, dat is hier gewoon echt fear-based, wat ik aan het doen ben. Want ja, ik stond, ik stond om vier uur morgens, werd ik wakker, in een paniek van, oh ja, ik, ik moet hier mijn social media klaarzetten, mijn nieuwsbrieven moeten uitgestuurd worden, want ja, als er vandaag niet zoveel omzet in de webshop binnenkomt, ja, dan heb ik, kan ik die en die en die facturen niet gaan betalen. Dat is een heel andere manier van ondernemen dan te zeggen van, ah, ah hoe fijn zou het zijn dat mensen bewust gaan kiezen voor een das uit Kurk, in plaats van lederwaren, omdat dat beter is voor het milieu, omdat dat ecologischer is, omdat dat eerlijk is. Zie je hoe ver dat dat uit elkaar staat? En ook ja, die, die, die manier van ondernemen was, was niet hetgeen waar ik het voor getekend had. Um, dus angst enerzijds. En, en anderzijds um, noem ik dat ja, vooral ondernemen vanuit druk en niet vanuit flow. En bij flow bedoel ik wat dat hoe voelt voor u, wat dat natuurlijk voelt voor u, en wat dat echt bijdraagt tot uh, de boodschap dat je uit wilt stralen.
1: En ik vind een hele denken. mooie... Ja. ja, wel, ik vind ja. een hele mooie... Inzinken. Ik het inzinken. Ik wou u bijna vragen om... Uh, Oké, okay, hoe kun je dat, dat concretiseren, van dat angst, van, hey, dat je daar dat je bewust van bent, dat, daar niet, niet meer in te vallen. Maar ik wil die vraag eigenlijk nu niet meer stellen, omdat ik het net mooi vind dat je inderdaad... Dat valt ook misschien niet te concretiseren, uh, ten eerste. En ten tweede is dat misschien ook het probleem, dat je het hard, te hard wilt. Uh, soms op papier wilt zetten van, oké, okay, dit is het probleem, en dit is hoe dat we het gaan oplossen. En soms is het gewoon uh, even bewust zijn, en dat is genoeg. Uh, dat dus vind ik een heel toffe.
0: Het doet mij uh, denken aan... Uh, vooral ook omdat je het woord flow gebruikt. Uh, en daar erken ik hetgeen dat je daarnet allemaal vertelde bij mij een, een, de laatste jaar. Een tegenovergestelde beweging van niet te veel te werken en mezelf eigenlijk benaamd dwingen om... Nee, het is, van, het is avond en het is weekend en ik ga nu niet aan het werken denken. Terwijl ik daar eigenlijk wel een paar dingen uh, uh, in heb en dat ik de laatste periode meer vind... Ik ga dat wel doen, want ik vind het eigenlijk leuk. Ik ga waken dat ik genoeg um, andere ja. dingen doe. en daarin heb ik eigenlijk ook gedefinieerd van een, Er zijn verschillende levensdomeinen. En ik heb per levensdomein een minimum. En ja, die minimum in zakelijk is, is groter. Daar wil ik. Dat vind ik dat er veel meer moet gebeuren. Wil ik ook dat er meer gebeurt. Maar niet ten koste van de absolute minimum van andere levensdomeinen. En dat is iets dat ik eh, net aan moest denken in, in hetgeen dat je vertelde, Ina. Omdat. Is dat misschien dat je de bepaalde levensdomeinen te ver over die grens hebt gegaan? Of daar niet mee bezig was? Je... En hoe gaat je daar nu misschien wel mee om met verschillende levensdomeinen? Um, ja,
2: ik, ik denk dat ik vooral um, mezelf ergens in, in dat proces, um, heb ik tegen mezelf gezegd en, en tegen iedereen die het wil horen, van kijk, ik wil eigenlijk enkel en alleen nog uit authentiek mezelf zijn, ongeacht in welke levensdomeinen. En die authenticiteit, ik weet, dat dat een zwaar overroepen woord, want tegenwoordig hoor je niet anders dan, je moet authentiek zijn. Maar het is wel echt zo, heel dicht bij jezelf blijven. En als je heel dicht bij jezelf blijft, dan is dat ook met de juiste intenties, met pure juiste intenties, alleen maar met liefde. Liefde voor jezelf, maar ook liefde voor de mensen rondom u. Rondom u. Liefde voor de boodschap dat je wilt brengen. Liefde voor je zaak, uh, enzovoort. En um, ja, Authentiek um, vraagt ook geen energie, omdat het jezelf is. En Ik denk dat wij heel veel energie verliezen door ja, te voldoen aan bepaalde maatschappelijke... Ja, maatschappelijke Beelden die er worden opgehangen. Als ondernemer moeten ze zo zijn. Maar ook niet te veel. Want je privé en professioneel moet goed afgebakend zijn. En in je privé moeten ze zo zijn. En online moeten dit en dat. En al die moedjes. Dat maakt ons gewoon heel moe, omdat we niet onszelf kunnen zijn. En dat is hetgeen dat ik. Um, wat ik mij voorneem is om, ongeacht wat ik aan het doen ben. Of dat ik nu op social media iets aan het schrijven ben, um, in communicatie met mijn collega's mijn familie, uh, in de liefde, naar mijn kinderen toe, um, altijd gewoon authentiek mezelf te zijn. En dat klinkt heel simpel, maar dat is niet simpel, want daarmee stelde u zelf ook bloot voor afwijzing, want niet iedereen vindt u authentieke zelf tof of leuk. En ik heb heel, heel hard gevoeld. Um, dat is mijn levenspad geweest. Ik was te veel bezig met um, wat dan mensen van mij verwachten of, of Streven naar een beeld dat er voor mij werd opgehangen, maar dat eigenlijk niet authentiek van mijzelf kwam. En u zelf zijn wilt ook zeggen dat je ja, jezelf gaat blootstellen aan kritieken of uh, afwijzing, of um, en dat is moeilijker dan, dan dat je denkt. Uh, want in die end zijn we allemaal kwetsbare mensen die op zoek zijn naar, naar liefde, naar geborgen, geborgenheid. En mensen die je wel valideren. He? Um, als je, want da, da, daar heb ik ook mee gestruggeld. dat ik zoiets had van ja, um, uh, ik heb dat ook eens gevraagd aan iemand van, um, ja, moeten we dan allemaal leven uh, alsof dat het ons allemaal niet kan schelen wat de andere mensen denken en die, die mens zei tegen mij als je dat hebt uh, dan is er iets grondig mis met u, want het is inherent aan het mens zijn dat je juist die validatie van andere mensen verlangt, wenst dus het is ook oké okay om dat te erkennen. Um, maar het is, dat is dan weer dat angstverhaal. Hè? In, in je authentieke zelf gaan kruipen, uh, zonder die angst te hebben voor afwijzing of uh, voor, voor kritiek. Ik weet niet of dat uh, verhaal een beetje uh, steekt. Dat
0: ja. <laughs> nee, klopt. Nee, hoe ervaren als je meer je authentieke zelf bent, hoe ervaren dat je juist de juistere mensen aantrekt en. De mensen waar dat eigenlijk niet echt bij past, of waar je het niet echt mee hebt, om zo te zeggen, dat die dan ook dat die relaties een beetje uitoven? is dat iets dat je ook ervaren hebt?
2: Dat gaat heel organisch. En, en, en op den duur zijn zo in die, in die flow bijna, um, dat je daar ook constant in bevestigd wordt. Je komt in kringen uh, waarin die mensen ineens het helemaal niet raar vinden om over spirituele dingen te spreken, of over zulke zaken. Um, de mensen die daar raar op reageren, die zijn niet meer rond, rondom u. Dus daaraan zie je inderdaad dat heel organisch eigenlijk heel dat... Ja, en en daar, zit, daar kom ik dan weer met uw gedachten zijn krachten. Jij stuurt dat de wereld uit, jij straalt dat uit. En je werkt eigenlijk als een magneet voor mensen die uh, op dezelfde manier in het leven staan. En, en pas op, op de duur is dat aan een bubbel waar dat je hier leeft. Ik, ik moet soms, ik moet soms ja, bij wijze van spreken, onder de HLN... Uh, comments af en toe nog eens uh, gaan lezen. Uh, <laughs> om te zien, van, ah ja, dat is juist niet alle mensen denken zo. Hè. Uh, dat is niet waar. Ik, ja, doe dus dat niet. ik doe dat niet zo. Mentale
0: gezondheidstip van Ina is de HLM-comments <laughs> lezen. Twitter
2: <laughs> <Nee, maar, laughs> is
0: er ook
1: een heel goede toe voor.
2: Uh, uh, voilà, maar het is altijd zo wel een beetje een reality-check: van, uh, wauw, ik leef echt nu in, 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 in een um, abundance en bubbel. Van mensen die zeer gelijkgestemd zijn, waar dat, dat begint te resoneren. En dat werkt, ja, dat werkt uh, zeer uh, krachtig en versterkend. En je ziet dat echt uh, als een spiraal uh, evolueren eigenlijk. Uh, en dat kost ook geen moeite. En dan kom ik misschien uh, heel mooi bij hetgeen waar ik in het begin zei. Dan krijg je dat gevoel van vrijheid. Vrijheid om te zijn wie dat je bent.
1: Ik vind dat een hele mooie. Ik uh, zou zelfs durven zeggen dat we daarop uh, op kunnen afgronden, denk ik, Frederik. Het zegt van, uh, ik heb nog veel vragen.
0: We kunnen nog uren doorgaan, maar uh, ik vind dat niet ik denk het een ook. mooie. Uh, maar, ik, um, tenzij dat Ina daar nog, nog iets aan wil toevoegen.
2: Ik denk, hetgeen dat ik vooral wil toevoegen, is, is van um, de, de mensen die, die hier naar luisteren en, en daar voor zichzelf dingen uithalen. Um, ja, dat, dat mijn hart en mijn deur altijd openstaan. Um, zoals ik al zei, je trekt organisch he, mensen aan die, die uh, op dat pad zijn. Or, of, dat maakt niet uit waar, waar dat je aan het wandelen bent. Aan het begin, midden, uh, vergevorderd. Um, een expert of een beginling maakt mij niet uit. Um, het is altijd mooi om met mensen te verbinden. en, en Hierbij een warme oproep. Als iemand uh, de nood heeft om een outreach te doen, um, mijn, mijn hart en mijn deur zijn altijd open.
1: De contactgegevens bespreken we biedt nog. Dat is het <lacht> einde. Uh, misschien om, om dan af te ronden. Uh, ik kan me inbeelden dat je... Op, op die... Die reis, ga ik het noemen. Uh, heel veel boeken of, of resources misschien zijn tegengekomen. Is er zo één of twee dat je echt zegt van... Dat is eens echt een aanrader om te lezen of een podcast om te beluisteren. Of een film om te zien, dat weet ik veel. Maar dat, echt zo dat je zegt van dat heeft mij geholpen met... U zelf terug te vinden en... en uh, dat vuur te koelen, zoals je zei.
2: Ja, ik kan hem er even bij nemen. Het is, het is een beetje een atypische. Hè? Ik heb de afgelopen jaren heel veel boeken gelezen. Zoals ik al zei, dan, uh, het, was bijna... Allee, het, was, het was een verslaving. Uh, vooral heel veel audioboeken. Dus al die seven habits-toestanden, uh, alle uh, ondernemende goeroes, ik heb ze allemaal gelezen en ik heb, uh, ik heb ze allemaal gehoord. Ontzettend veel uitgehaald, want uiteindelijk. Uh, elk boek dat je leest, um, ja, daar kan je wijsheid uithalen. Maar ik denk voor mij, het boek uh, dat het afgelopen jaar mij heel veel gesteund heeft, is eigenlijk een, een, een bijna kinderboek. The, bo the boy, the mole, the fox and the horse. En dat is een prachtig kinderboek over een vriendschap uh, tussen uh, ja, dieren en een, een jongenskind. En ja, daar komen zo'n mooie levenswijsheden, zo zuiver, zo puur, zo intentioneel en, en op, op, op kindermaat, um, ja dat heeft mij tot, ja, ik krijg het zelfs nu nog moeilijk mee, dat heeft mij tot, tot in diepste van mijn ziel beroerd. En uh, je hoeft hem niet helemaal te lezen. Ik, ik doe hem dikwijls gewoon open op, op een blad waar dat het goed voelt. En ja, de boodschap die je dan krijgt komt altijd enorm binnen. Over de zoektocht naar jezelf en de verbinding met anderen. Absolute aanrader.
1: Oké, okay. ik heb hem misschien staan in de winkel, denk ik. Hij heeft uh, een
2: Oscar gewonnen, trouwens. Allee, de, 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 de verfilming uh, van de BBC heeft een Oscar gewonnen.
1: Ja. Ah, de verfilming zelfs. Oké, okay, wauw. Uh, maar leuk, ja. Dat is, dat is een keer een ander boek dan dat we meestal horen, denk ik. Uh, dat is
0: tof. Ja, en we hebben nog een dan. laatste ronde. Dat is de shift-ronde met de drie dingen die we vandaag geleerd hebben. Wat zijn drie bullet points dat je ons en ook de luisteraar kunt meegeven.
2: Wees je authentieke zelf. Uh, Definieer voor jezelf vrijheid, zodat je in je zoektocht naar vrijheid niet verloren loopt. En liefde, liefde voor jezelf, liefde voor andere mensen, liefde voor verbinding. Het
1: zijn heel mooie lessen, denk ik. Uh, nog als uh, misschien als aller, allerlaatste, uh, waar dat mensen u dan kunnen vinden voor uh, een outreach te doen eventueel.
2: Um, dat kan op social media, hè. dus uh, Captain Cork uh, vind je onder www.captaincork.be. Uh, op socials, uh, Facebook, Instagram uh, vind je Captain Cork ook. En dan um, meer het persoonlijke ondernemersverhaal uh, en alles wat dat daar rondhangt. Uh, ik, ik, ik echt authentiek mezelf, privé, professioneel, um, schrijfsels, uh, bedenkingen vind je onder ondernemerspraat underscore, met underscore ondernemerspraat met email uh, op uh, social media. Dus uh, Instagram en uh, Facebook.
0: Vond je dit een boeiend gesprek? Abonneer dan voor alle volgende afleveringen en volg ons op LinkedIn of Instagram voor alle updates. Heb je zelf een verhaal over falen dat je wil vertellen? Contacteer ons dan via falenpodcast@gmail gmail, dat is ff -F falenpodcast.gmail.com of via onze social media kanalen en profielen. Tot in het volgende gesprek!